0: L'Inde, on va partir en Inde. On était au Pakistan il y a quelques, quelques instants, maintenant on part en Inde de l'autre côté. Alors le Pakistan ça fait peur, ça paraît moche, c'est dangereux et tout, alors que l'Inde, oh là là, l'Inde, pays magique, qui dans la Drôme ne fantasme pas sur ce pays duquel on ressort transformé, qui est l'Inde, pays de Ganesh, vous savez ce gentil éléphant qui a des bras, Vishnu, l'Inde c'est le yoga, la Yurveda, etc., etc. Sauf que comme vous le verrez cette année, pour moi c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je vais m'évertuer à essayer de, de donner un petit peu de contraste à cette, présente, à cette carte postale des occidentaux, à cet affect occidental qui a tendance à se représenter l'Inde et, et les traditions indiennes surtout. C'est surtout les traditions indiennes qui sont particulièrement bien vues, comme si tout ce qui était traditionnel, comme si tout ce qui était vieux, était euh, magnifique. Rappelons que le patriarcat est une très très vieille tradition, internationale en plus. Ça ne le rend pas plus magnifique. Donc, l'Inde. Sachez que la semaine dernière, en Inde, la justice avait autorisé l'accès à un grand temple hindou aux femmes. Et oui, car, je ne le savais pas, mais certains temples sont interdits aux femmes. Bon, là encore, attention aux fausses bonnes nouvelles, on va quand même pas souhaiter aux femmes indiennes de sombrer un peu plus, elles aussi, dans l'hindouisme. Mais bon, quand même, décidément, la justice va plus vite que les mentalités en Inde. Sachez aussi qu'au mois de septembre, euh, la Cour suprême indienne avait, donc en plus d'autoriser l'accès aux femmes à ces temples, la Cour suprême indienne avait aussi mis fin à la classification de l'homosexualité dans les crimes et délits. Dans la Constitution, ils ont fait une modification de la Constitution pour peut-être quand même pas autorisé, mais en tout cas ne plus intégrer l'homosexualité dans les crimes et délits, ce qui avait suscité évidemment vous vous en doutez la plus violente opposition des hindouistes et donc aussi des courants yogis traditionnels indiens, des maîtres yogis de l'Inde, puisque ici c'est la salutation au soleil, super sympa, sauf que là-bas c'est un peu moins rigolo. Donc n'oubliez pas qu'en Inde, par exemple, je reviendrai dessus dans d'autres chroniques, mais c'est actuellement l'extrême droite qui est au pouvoir. On a beaucoup parlé de Trump, on a beaucoup parlé du Brésil, où l'extrême droite vient d'arriver au pouvoir, mais c'est le cas en Inde depuis plusieurs années. Ça fait au moins depuis 2014, je crois, puisque c'est en 2014 que la journée mondiale du yoga a été obtenue, et ça tombe le 21 juin. Il a quand même réussi, euh, Narendra Moody, donc le président de l'Inde, qui appartient à l'extrême droite la plus dure, euh, les fascistes locaux, il a réussi à obtenir de l'UNESCO, de qui classifie la journée mondiale du yoga, le 21 juin quand même. Il a braqué une des plus belles dates de l'année, et surtout il l'a braqué, on aurait quand même pu faire la journée de la musique, ça aurait été plus sympa plutôt que que la journée mondiale du yoga. Et donc, les temples sont interdits aux femmes, je reviens là-dessus, donc aucune femme en âge d'avoir ses règles ne pouvait accéder au temple d'Ayapa dans le sud de l'Inde. C'est un temple qui est situé sur une colline qui ouvre ses portes de temps en temps, donc la justice s'est prononcée pour l'autorisation de l'accès aux femmes à l'intérieur du temple, mais c'est une foule de manifestants qui a empêché les femmes âgées de 10 à 50 ans d'accéder au temple avant qu'il ne referme ses portes pour plusieurs semaines. Par endroits, des manifestants ont même jeté des pierres contre les bus qui transportaient des femmes qui voulaient rentrer dans ce temple. En dépit de la protection policière des femmes, elles ont dû faire demi-tour et n'ont pu rentrer dans le temple. Des femmes journalistes qui couvraient l'événement ont même été elles aussi prises à partie et se sont vues jeter des pierres. Donc voilà, dans ce pays qui a obtenu la journée mondiale du yoga, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est précisément ces milieux-là, parce qu'on va me dire que je fais un amalgame, mais pas du tout. C'est précisément ces milieux hindouistes-là qui ont fait campagne pour l'élection de Narendra Modi. Et quand on fait campagne en Inde, quand on appelle des gens à voter, c'est des millions et des millions de personnes. Ça brasse des millions de personnes. Et c'est ces milieux-là qui ont permis l'élection de l'extrême droite indienne. C'est les mêmes milieux qui jetaient cette semaine des pierres sur des femmes parce qu'elles voulaient rentrer dans des temples. Bon, moi je dirais qu'elles n'ont qu'à pas chercher à rentrer dans des temples non plus. Quoi. Il y a peut-être autre chose à faire dans la vie. Par exemple, jeter des pierres sur ces mecs. Enfin bon, bref. Sachez tout de même qu'en Inde, il y a un mouvement MeToo qui a pris une forte ampleur. Car dans les bonnes nouvelles de la semaine, en plus de l'élection d'une femme présidente à la tête de l'Éthiopie, il y a aussi la démission d'un ancien rédacteur en chef d'un grand journal qui était devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères en Inde donc un quasi-ministre du gouvernement Moody, a dû démissionner parce qu'il est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes journalistes. Et ça, dans un pays comme l'Inde, c'est pas rien. Qu'un mec aussi haut placé dans un gouvernement aussi à droite soit obligé de démissionner, ça montre que quand même, les mentalités évoluent. D'ailleurs, le mouvement MeToo en Inde fait... a pris de l'ampleur euh, ces derniers mois, plusieurs très haut placés dans le monde de la presse, donc c'est comme si euh, c'est l'équivalent de... du rédac chef du Figaro ou du Monde. Hein là-bas. Donc euh, il y en a plusieurs qui ont été accusés de harcèlement, un humoriste très célèbre, deux grandes stars de cinéma, des réalisateurs. Plusieurs personnes donc, de l'industrie du spectacle et des médias ont été accusées publiquement. Certaines ont dû déjà démissionner. Il y a plusieurs enquêtes internes qui sont lancées depuis le début du mois d'octobre. Et là, on ne parle pas du Canada ou des états unis On parle d'un pays qui jette des pierres sur les femmes. Donc en Inde, ça bouge aussi. Voilà donc pour quelques nouvelles... Euh... Sur la, sur la question des femmes en Inde et ensuite, on reste en Inde avec, quand même, l'actualité était euh, saisissante de ce côté du, du globe. Il y a eu, cette semaine, l'inauguration de la plus haute statue du monde qui est située dans l'état du Gujarat de l'Inde. Je vous le donne en mille, encore une fois, l'état qui était gouverné longtemps par Narendra Modi le président d'extrême droite de l'Inde. Bon, il y a eu quand même deux inaugurations euh, de trucs les plus grands du monde. Il y a eu, sur le même plan... Erdogan, le président de la Turquie, c'est un peu le Moody de là-bas, qui a lui aussi inauguré le plus grand aéroport du monde. Et là donc, euh, Narendra Moody a inauguré la plus grande statue du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, le truc fait quand même deux fois la taille de la statue de la liberté à New York. 182 mètres de haut, dont 25 mètres de piédestal. Ça pèse 100 000 tonnes. Il a fallu 4 ans de travaux. Le revêtement est en bronze, il a été fabriqué en Chine. C'est un peu la honte quand même, mais bon, bref, puisque l'Inde et la Chine sont un peu en concurrence. Mais... Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait en Inde Dans un pays où les gens, où il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, où par exemple, une des questions de base, c'est l'accès aux toilettes, il n'y a pas de toilettes en Inde, qu'est-ce qu'on fait On fait la plus grande statue du monde. Et le mec qui fait cette plus grande statue du monde, c'est le gars qui a créé en Inde, pour la première fois dans l'histoire de l'Inde, un ministère du yoga, et de l'Ayurveda, et aussi de l'homéopathie. Mais je reviendrai sur tout ça. Donc il vient d'inaugurer la plus grande statue que la planète maintenant abrite. Et je vous conseille de regarder sur internet, elle s'appelle « La statue de l'unité ». Elle est totalement affreuse. C'est la plus grande statue qu'il y a sur la planète et elle est totalement affreuse. Enfin, je ne voudrais pas me fâcher avec les nationalistes indiens. Je n'ai pas envie qu'ils me jettent des pierres à la sortie du studio de la maison de quartier des Ors. Mais quand même, allez jeter un œil sur cette statue qui a coûté 29,9 milliards de roupies, soit 358 millions d'euros. Et je peux vous dire qu'avec ça, avec 358 millions d'euros, à mon avis, en Inde, on donne à manger à pas mal de monde. Et attention, c'est pas fini. Cette statue, qu'est-ce qu'elle représente Elle représente un premier ministre de l'intérieur. Mais pourquoi ils ont marqué ça, d'ailleurs Il était premier ministre ou il était ministre de l'intérieur Bon, sans doute à peu près entre les deux. Au moment de la création de cet état, donc au moment où les anglais sont partis lors de la partition de l'Inde vers 47-48, c'est quelqu'un qui a, j'ai même pas noté son nom parce qu'on s'en fiche totalement, on va pas lui faire en plus l'hommage de citer son nom sur Radio Méga, donc c'est quelqu'un qui a aidé à l'unité de l'Inde en allant voir les chefs tribaux des différentes régions de l'Inde pour les convaincre du fait qu'il fallait faire la grande unité de la république indienne, etc. etc. Donc quelqu'un que, dont se réclame l'extrême droite indienne. Et donc voilà, c'est un premier ministre où sans doute ancien ministre de l'Intérieur, devenu Premier ministre, puisque là-bas aussi ça semblait être une tradition, qui est représentée sur la plus grande statue que porte la Terre. Eh ben dis donc, si c'est ces gens-là qui nous mettent la journée mondiale du yoga le 21 juin, on n'est pas sauvés. Moi je vous le dis, ça ne va pas me donner envie de faire la salutation au soleil. Alors d'ailleurs, donc il est représenté dans un habit d'hôti traditionnel, sans doute un habit très pratique pour faire les différentes positions du Lotus. Euh, sachez que pour l'inauguration de cette magnifique statue de 100 000 tonnes, plus de 5 000 policiers ont été déployés à divers endroits dans un rayon de 10 km tout autour du site de la statue. Sachez aussi que des drones et des hélicoptères ont gardé un œil sur toute la zone. Dixit, un haut responsable de la police. Bah oui, parce que évidemment, ça n'a pas plu à la population locale puisqu'ils étaient contre ce travail, ce projet pharaonique, un peu comme en Turquie, où l'inauguration de l'aéroport a suscité de vives oppositions. Dans les deux cas, la population considère qu'il faudrait peut-être utiliser l'argent pour faire autre chose. Et dans les deux cas aussi, c'est l'occasion de grandes pollutions et d'un massacre environnemental. Parce que sachez que cette statue, elle, elle domine une rivière. Et donc, il a fallu bétonner tout un ensemble, il a fallu massacrer l'écosystème local pour permettre à l'extrême droite d'ériger cette statue. La population s'est opposée tant qu'elle a pu, et c'est pour ça que des milliers et des milliers de policiers ont été déployés pour l'inauguration de cette statue. Et enfin, je finirai là-dessus pour la question de l'Inde. Sachez qu'une autre statue va être inaugurée, cette fois dans la baie de Bombay. En 2021, elle va commémorer le roi guerrier hindou Chhatrapati Shivaji. Et oui, voilà. Vive l'Ayurveda